0: Olá, boa tarde. Em Portugal há 184 idosos por cada 100 jovens. Eles são uma parte significativa da população e a muitos não lhes estamos a garantir a qualidade de vida e a dignidade. Apostar em maior prevenção na saúde e investir em mais meios que promovam a sua integração e independência são claramente algumas das necessidades que lhes devemos proporcionar. Hoje os convidados são Elísio Costa, diretor do Centro de Competências em Envelhecimento Ativo e Saudável da Universidade do Porto, e Adalberto Dias de Carvalho, coordenador do Observatório da Solidão do Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo. Aos dois, antes de mais, obrigado pela vossa simpatia. Daqui a pouco vamos ter mais convidados, que também vão entrar à distância, mas vieram do Porto, e voltam para o Porto ainda hoje, tanto quanto eu julgo saber. Por isso, obrigado pelo tempo que nos dedicaram das vossas vidas e sabemos que as vossas vidas também são vidas preenchidas, com muitos outros a fazer, Por isso, generosamente aqui estão e o nosso, mais uma vez, muito obrigado. Estamos a dar ou não mais vida aos anos? Para além dos anos que já estamos a dar à vida, já lá vamos. Mas gostava primeiro que soubéssemos um pouco mais do Porto for Aging e do Observatório da Solidão.
1: Podemos começar por Silício. Podemos começar. Em primeiro lugar E temos
0: tempo. Expliquem
1: tudo aquilo que vocês
0: acham que é importante explicar.
1: Uh, em primeiro lugar, é sempre um gosto vir cá uh, e, e falar de um assunto que, que de facto é de extrema importância e, e de impacto uh, social, uh, uh, como todos sabemos. Uh, o, a Universidade do Porto uh, tem feito, ou tem tentado pelo menos, contribuir de alguma forma para aquilo que, que, que é a qualidade de vida uh, Desta população mais idosa Para fora da universidade. Para fora da universidade. No fundo, tentar promover aquilo que são as atividades da universidade para a sociedade. quer dizer Isto é, cada vez mais as, as, as universidades não trabalham só para si, trabalham essencialmente para, para, para dar respostas a aquilo que são os grandes desafios da sociedade. E este é um grande desafio. E, nesse sentido, a Universidade do Porto criou este Centro de Competências em Envelhecimento para tentar, de alguma forma, juntar aquilo que são as atividades da Universidade do Porto nesta área e tentar dar-lhe alguma visibilidade e promoção, e obviamente a criação de alguns programas dedicados a esta população, obviamente que a Universidade tem muita, muita investigação nessa área, quer na área social, quer na área mais biológica e da saúde, e no fundo... Aquilo que a Universidade, através do Centro de Competências, é promover um bocadinho essas atividades e dar a conhecê-las e continuar a trabalhar nesta área. Essencialmente, é isso que é a grande função do Centro de Competências, do Porto de Foreje, e tentar, de alguma forma, envolver as, as as diferentes organizações da região neste propósito. E isto, o, o basicamente, o Porto de Foreja mais não é do que um, um ecossistema um consórcio regional tenta trabalhar estas áreas e, e, e promovê-las e, 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 de alguma forma, trazer algumas soluções para esta população. Hum. Alberto, e o Observatório da Solidão?
2: Bem, o Observatório da Solidão, como o seu nome indica, tem como... As suas preocupações centram-se ou partem da problemática da solidão. E já digo que é da problemática da solidão. Na medida em que, desde logo, a identificação do que é a solidão é complicado. É complexo, mas, é, mas não é apenas uma questão teórica. Eh, importa, de facto, é fundamental eh, tentar-se perceber o que ela é, porque tem diferentes perspectivas, diferentes desenvolvimentos, diferentes condicionamentos, diferentes consequências e deve-se estar atento a todas elas. Eh, desde logo, porque eh, se não estivermos atentos a, a todas elas, eh, a prevenção da própria solidão fica comprometida. Eh, nós aqui estamos a falar neste nosso programa, e muito obrigado pelo convite, ainda não tinha dito, é um prazer imenso, aliás é um programa que eu vejo habitualmente, naturalmente, mas para dizer que uh, uh, o facto de não haver uh, a noção uh, do, que, do que é que implica e o que é o fenómeno da solidão, faz com que muitas vezes as pessoas não tenham comportamentos, atitudes, modos de vida, dentro da medida do que, do que lhes é possível para prevenir essa solidão, ou ao mesmo tempo para lidar com ela quando ela emerge. Uh, nesse contexto, nós procuramos uh, identificar o, o, o fenómeno da solidão como um fenómeno uh, de, uh, que tem consigo as dificuldades de relacionamento com os outros, dificuldades reais ou dificuldades em termos de representação. Né? Nem sempre elas são uh, propriamente reais, mas aqui o que é importante é a representação, que a proposta da solidão cada um faz dos outros e que nós pensamos que os outros fazem de nós. Por outro lado... Aproveitava logo para dizer que se nós estamos aqui num programa a falar sobre a questão dos idosos, fundamental, é evidente, mas a problemática da solidão não diz apenas respeito aos idosos. Diz respeito a todas as idades, como depois se tiver a ocasião, eu posso explicar e é importante que se tenha em conta.
0: E Vou pedido mesmo então que depois explique claramente porque não é apenas dos idosos, até por vezes os jovens estão sozinhos e fecham-se nos seus mundos virtuais... Quem são as pessoas que fazem parte desse
1: centro de competências? Ah, quer dizer, o centro de competências é inclusivo e quer dizer somos é toda a comunidade, uhum. ok? Obviamente que Mas dentro da academia. Da academia são essencialmente os investigadores que da Sociólogos, psicólogos sim, das diferentes áreas da universidade e basicamente o centro de competências tenta agregar todos esses conhecimentos. Okay? Obviamente que, que o Centro de Competências não é uma estrutura física, um, pronto, não é um edifício, não tem nada, sobretudo. <risos> é é, um, é um, um gabinete que tenta agregar, no fundo, todas essas... Mas de essas... dentro para fora ou de fora para dentro também? De, de fora para dentro de e de dentro horas. para fora. Obviamente que nós temos uh, essencialmente dois tipos de atividade, fazemos, fazemos muita formação, e em conjunto com outros, ou, 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 outras unidades, dentro de, das unidades orgânicas da Universidade do Porto, há uma colaboração para a formação posterior fazemos algum tipo de investigação. Temos muito, muitos projetos europeus neste momento. Neste momento, pode dizer que o Centro de Competências tem cerca de 10 projetos europeus ligados ao envelhecimento, mas também à saúde digital e à tecnologia, porque, porque essencialmente quando estamos a falar em saúde, estamos também a falar no envelhecimento, porque as pessoas mais velhas são aquelas que são as mais consumidoras dos do, do serviços de saúde. Quer dizer, e base, investigação. Muita dessa investigação, obviamente, não temos a Universidade do Porto não coloca dinheiro, não sente competências, não. É? Para nós termos atividades, temos que ir buscar dinheiro de outros programas, não? temos que ir aos programas, aos programas comunitários. Trazer dinheiro. Neste momento, como disse, temos cerca de 10 projetos europeus em, em, em implementação e uh, formação, uh, investigação e uh, alguma, algum tipo de, de, de trabalho em rede. Exatamente promover o diálogo entre os diferentes uh, stakeholders ou das partes e temos, inclusivamente, alguns programas com, com idosos. Uh, uh, colaboramos com algumas associações de moradores, onde vamos implementamos alguns programas, mas obviamente quando temos dinheiro. Porque... Esses stakeholders são mais associações, são mais capital social, ou são também empresas, outras é, exatamente. instituições? Exatamente. É, 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 essencialmente a gente costuma dizer que temos uma quadruple hélice, que é da inovação, que é então, a academia, os decisores, a Câmara Municipal, a, o, 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 os hospitais, os, 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 as IPSFs. Quem decide as empresas e representantes da sociedade civil. No fundo são ecossistemas regionais de inovação. Nós em Portugal temos mais do que um. Temos no Porto o Porto Fozaging, temos em Coimbra o Aging Coimbra, temos aqui em Lisboa o a, 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 a Aging em Lisboa, temos na Covilhã e temos no Algarve quer dizer. E neste momento até temos uma rede que é a rede que nós designamos como rede repensa, que tenta no fundo agregar todos estes centros para, para, de alguma forma, tentarmos pensar em... Uniformizar, uniformizar, em, uniformizar e pensar em, conjuntos, em conjunto e tentar ver quais são as, as boas práticas que devem ser implementadas, ou melhor, haver aqui alguma troca de boas Partilhas. práticas entre as regiões e pensar um bocadinho no fundo porque... Nós, enquanto organização, não, não, não temos capacidade de resolver os problemas. O que nós podemos é influenciar quem, quem toma as decisões. E é nesse sentido que nós, até na, na Rede Repensa, tentamos trabalhar no sentido de influenciar quem decide. Porque, se imagina, não, não são as universidades nem, que vão resolver de forma concreta os problemas reais. Okay, Mas que... há outras instituições, o Estado... Que, 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 que tem mais mais obrigação do ponto de vista prático. Mas, obviamente, todos nós temos uma obrigação de, de suportar, apoiar e, e, e aconselhar.
0: E quem faz parte do Observatório? Já me disse que é transversal, não é só para os idosos, e daí também pode partir para outras esferas da sociedade e, e de outras idades.
2: Bem, naturalmente, quem integra o Observatório da Solidão são psicólogos, sociólogos, no meu caso com a particularidade de ser também uma pessoa que vem da filosofia. Eu que tenho aqui alguma justificação, precisamente por causa da complexidade do, do próprio fenómeno, da complexidade antropológica estamos do próprio fenómeno. há
0: muito pouco tempo e muito pouco espaço e muito pouca importância à filosofia, não estamos? Isso... Eu gosto de filosofia, e sempre possível puxar filosofia para a sociedade civil, mas também só aprendi a gostar de filosofia depois mais tarde, não propriamente quando eu estudava. Mas estamos a usar muito pouco filosofia o conhecimento dos nossos antepassados.
2: Não, sabe porque É uma maneira de falar. É, não, é que é, muitas vezes as pessoas não estão predispostas ou disponíveis para que é, ver as, as complicações ou para que as pessoas lhes compliquem aquelas explicações que têm ou percepções que têm que julgam que são suficientes. E o filósofo normalmente é, cria problemáticas, inventaria e, é, problemáticas, mas provavelmente não dá resoluções. não é? E isso não é cómodo. Simplesmente isso não significa que a filosofia não seja fundamental por isso mesmo.
0: Mas quando sim. falamos de filosofia, vamos sempre buscar os pensadores de antigamente. Nós temos filósofos atuais, não
2: é? Sim, sim, com certeza. É Gil,
0: por exemplo, que sim, é... Sim, 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 não, E mas... outros que pensam, António Barreto, sociólogo e na prática, não deixa de ser também filósofo?
2: Uma coisa é esta. A história da filosofia pode ser vista em duas vertentes. Pode ser vista como uma perspectiva histórica ou pode ser a filosofia da história da filosofia. Muitas vezes o que se faz é a história da filosofia, pura e simplesmente. Fico com todo o respeito pela história, simplesmente isso não chega a ser filosofia. E é por isso que, muitas vezes, os nossos, próprios, os nossos jovens, quando aprendem filosofia, acabam por detestar porque não entendem, não compreendem o sentido por porquê é que aquilo está a ser tratado. Porque é que o filósofo A, B ou C, e, e sobretudo, quando apontam, onde utilizam linguagens e, termos e vocábulos, que hoje em dia até já não têm cabimento, cabimento evidente, pelo menos. Portanto, ou a filosofia é tratada na inventariação de problemáticas que fazem sentido, que façam sentido para as nossas vidas, ou então realmente não vale a pena. No caso com o que estamos aqui a falar, por exemplo, da solidão, e não somos, mas dos idosos, por exemplo, que é exatamente a questão que aqui nos centra hoje, a própria identificação do que é o idoso, não é? É desde logo importante, não é evidente. Se formos tratar isto de uma forma burocrática, digamos, idoso, até mais de 60, 65 anos e está o idoso. Quando, curiosamente, na comunicação social, se começa a dizer sexagenário, septuagenário, mas não se diz contra... <risos> não, eu, não, eu nem consigo dizer não, Mas são todos vocábulos que marcam precisamente a idade. Mas essa é uma definição enfim, burocrática, é necessária por várias razões, até administrativas, mas que não é suficiente de maneira nenhuma. E ficarmos, retermos-nos aí é, 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 é enviesar as questões e, não, e poder não contribuir para aquilo que se pretende ao apoio à associação dos idosos. Eu diria que o idoso, o idoso é desde logo alguém que por questões de doença, por questões de saúde, por questões de relação social, sobretudo, que é aquilo, que é a perspectiva em que nós trabalhamos, sobre as questões mais de saúde, eu deixo, deixo para, para quem sabe mais concretamente o assunto, eu diria que isso sim é um facto, as questões das questões de relação de relação com os outros, são aquelas que acabam por marcar uh, o envelhecimento e, e, e a velhice. Curiosamente, uh, deixe-me dizer, está, uh, desde logo, há bocado falei nos sexagenários, etc. Repare uh, que nós dizemos o idoso, mas uh, temos dificuldade em dizer os velhos. Dizemos os jovens, mas temos dificuldade em dizer os velhos. Uh, e, curiosamente, uh, ninguém diz a alguém uh, cada, ah estás, ó, estás cada vez mais velho. Não, estás cada vez mais jovem, não é? E isto pode dizer, ah, é evidente, não é nada é evidente, se tem trás... Tem por trás uh, pressupostos, tem por trás estigmas uh, importantes. Uh, e o que eu quero dizer com isto é o seguinte: ainda, uh, já agora, eu, ainda há a questão dos idosos. E um, além disso, um idoso, há bocado falou nos centenários, não é? Um idoso, estamos a falar de idosos? 100 anos, 90, 80. É curioso que aqui também uh, a sociedade é muito pouco cuidadosa com, com os tais idosos ou com os tais velhos. Se estamos a falar de juventude, uh, a gente sabe muito bem. Ah, 12 anos, não, 14 anos, até 14, 15, ah, está bem, então já é diferente. Agora, se tem 60, 70, 80, 90, vai tudo no mesmo olho. E vai quando, quando vão então, para, quando vão então para, uma, para uma ordem, quando são num asilo. Aí são todos colocados independentemente das idades, sendo que muitas vezes, alguns deles podiam ser pais e até a avós dos outros. Ou seja, há aqui uma diferença geracional que não é minimamente considerada. Eu, 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 eu venho por aqui para, para dizer. Isto tem a questão, é a questão do idadismo, que hoje em dia é uma das questões que a filosofia aborda, mas que é realmente muito importante e não podemos deixar de a considerar. Portanto, desde logo, e cá está o filósofo a complicar, não seria o único, eu sei que não, e até porque sei que também estamos nos pressupostos do seu próprio pensamento, mas, na verdade, nós quando estamos a falar dos idosos, e até podemos falar da solidão dos idosos, eu tenho que imediatamente perguntar, além do que é solidão, de que idosos estamos a falar? Idosos, velhos e porquê, em que circunstâncias? É assim algo que me parece ser aqui importante. Portanto, quando me pergunta quem aborda essas questões, pois, psicólogos, sociólogos, filósofos, né? e tem aqui, que têm aqui, de facto, a sua grande importância. Porquê? E porquê? Porque a questão da idade é uma questão antropológica central, assim como a questão de, que está ligada à questão da solidão. Não apenas aqui, mas, repare, a solidão, e permita-me que puxe a brasa para a minha sardinha, se assim posso dizer, a solidão. É algo que, está, que é inerente à condição humana. Isto é desde logo muito importante nós é inerente à condição humana. Ou seja, todos nós potencialmente somos pessoas de solidão ou já estamos em solidão. Há bocado eu vi numa das entrevistas muito curiosas que aqui colocou: ah, não, muito poucos sofrem de solidão. Ou não, se, ou não terão bem consciência que é do que é a solidão e se estão a ver a solidão. Porque quando falam na pobreza, nos medicamentos, quando fala em estado só, só só, assim, ou sem pessoas que lhe prestem a devida atenção, pois isso, são os parâmetros da solidão. Agora, aproveito só já para acrescentar, até para ilustrar com qualquer coisa que eu disse antes. Por um lado, é fundamental que os nossos jovens não é, sejam preparados, sejam formados para a compreensão da velhice. Mas isso não é levar, como se faz de vez em quando, eu fico com todo o respeito, levar um lado de idosos, olha que estão os velhinhos. Não é, não é isso. Não é isso. É desde logo as pessoas terem, serem formadas na consciência de que, com a idade, o investimento é inerente ao, ao, ao próprio crescimento da pessoa, inerente à condição humana. E a solidão, ela própria, também é algo que emerge, ou temporariamente, ou em, em termos de, enfim, de, de longo período, na, na, na própria vida humana. Assim, eu penso que a questão da solidão, a questão de, dos idosos, a questão da velhice é algo que devia ser primordial nas abordagens escolares na, na educação. É, isso parece-me importante.
0: Elísio, faz isso nas universidades. É, claro que as universidades, as escolas, são para ensinar. Aos pais também cabe uh, o papel de educar. Mas uh, também se potencia esta, esta, estes valores de cuidados mais velhos porque, aliás, todos vamos para lá, não é? E ninguém vai escapar se que haja uma fatalidade e fiquemos pelo caminho. Mas ensina-se este valor de respeitar o conhecimento, o saber do mais velho. Antes do programa começar, estávamos aqui a falar do papel que as sociedades africanas atribuem ao mais velho. O papá, a mamã, o soba, o chefe da aldeia, o dono do conhecimento. Aqui parece que é um peso. O velho, o idoso, o sénior, seja como lhe quisermos chamar, é um peso, por isso há que deitar fora o peso ou escondê-lo. Ensinam-os mais jovens
1: que não é assim que se faz. Acho que podíamos ensinar mais. Okay? Todos devemos e podemos Todos. fazer mais. Há aqui não. duas questões. A primeira é que eu, e, e eu concordo uh, em 100% aquilo que, que, que disse, porque de facto uh, eu, uh, esta questão do idadismo é, 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 uma, é uma questão muito importante e que devia ser começada a ser ensinada na pré, na pré, na primária, ao longo, quer dizer, devia fazer parte daquilo que é o nosso muitas ensinamento. Vezes, eles foram educados pelos avós. Ex Passaram o um dia com os avós, Mas, não é? Muitas vezes nós ouvimos na rua, ouvimos pessoas que nos são próximas a dizer, ah, aquilo é velho. Quer dizer, que é, e, de e de facto as competências não estão associadas com a idade. Isso é uma questão que nós devíamos transmitir, que é. As competências são independentes da idade. Porque nós, e pensando, por exemplo, em competências digitais, que, tanto, que agora tanto se fala, quer dizer, nós tanto podemos ter uma pessoa mais velha com excelentes competências digitais como podemos ter uma, uma pessoa mais nova que não tem competências digitais. Okay? Por isso, essas questões deviam ser começadas a ser ensinadas muito uh, cedo e, e, e quase nem, nem ser na escola, sermos... A família, porque a São família... São sociedade. Enquanto sociedade, Culturais. a família, dentro da família. Para que, de facto, quando chegar à universidade... Ah? Ah? Não, já sei, não seja necessário já... educar exatamente é porque, formar porque nessa fase as tantas estas questões já vão ser muito difíceis de educar obviamente que as universidades pensam nisso um, e nomeadamente em competências mais transversais mas obviamente que a universidade e muito, de uma forma muito tradicional sempre muito tempo muito focada naquilo que é a transmissão do conhecimento ah? neste momento a, 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 as universidades têm mudado a forma como pensam e de facto Tentam, tentam transmitir esta, estas competências mais transversais. Embora. E esta é sem dúvida uma questão importantíssima. Porque, de facto, e, 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 e os números que deu no início, quer dizer, nós neste momento temos um, um, uma, uma, uma cerca de 23% da nossa população tem mais de 65 anos. E 2 milhões
0: este... e meio, mais ou menos. 2
1: milhões e qualquer coisa. Não cerca de 23% Sim. por aí. E pensarmos que esta percentagem vai aumentar. Até 2050. Não só. E as projeções dizem-nos que só em 2050 é que o número de pessoas mais velhas irão começar a diminuir. Isto é isto é um problema. Se agora temos mais ou pelo menos 3
0: mil com mais de 100 anos, nessa altura devemos ter 10 mil.
1: As sim. projeções sim, sim, são sim, feitas. Vai é? uh, 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 ser percentagens... é dramático, porque quem é que vai pagar estas reformas? Quem é que vai pagar estas reformas? Quem é que vai é pagar os serviços de saúde? Porque, de facto, esta população é grande consumidora. E depois temos ainda outra questão. porque A questão da imigração. porque Que facto... está a trazer ainda mais
0: idosos também para Portugal.
1: Alguns, mas, mas nós temos que olhar para a imigração... Alguns da forma... data, sim. Dizem. Mas temos que olhar para a imigração de uma forma muito positiva neste momento. Porque se neste momento nós não tivéssemos imigrantes, nós não tínhamos quem tomasse conta dos nossos idosos. Se nós formos às ARPs ou aos centros, aos centros de DI. Atualmente temos 46 mil pessoas idosas estrangeiras a receber em Portugal. Sim, mas nós temos quase, neste momento, quase um milhão de pessoas de estrangeiros cá. E que... claro que vem também com o seu agrupamento familiar. Pois, não, pois.
2: e depende quer dizer, da condição social económica e económica desses idosos estrangeiros, não é?
0: É alguns
1: também vêm a necessitar que trazem seguros de saúde, outros... Pois, pois. De Mas, SNS, geralmente, né? a imigração de pessoas mais velhas vem com algum poder económico Mas é isso. As pessoas mais novas é que vêm para trabalhar e, no fundo, construir vida. E, de facto, nós, neste momento, se não tivesse a imigração, estávamos numa situação muito preocupante, porque os trabalhadores, neste momento, das instituições de apoio a esta população, são trabalhadores estrangeiros e imigrantes. E que, de facto, podem mudar um bocadinho isto, mas, eles próprios estão a envelhecer. E nós estamos perante uma situação de com uma porcentagem enorme de, de, de pessoas uh, mais velhas e que vai aumentar. E a questão é como é que nós vamos lidar com isto no futuro. Se nós já temos nesta fase não, não. Uh, algumas que, questões importantes... Uh, como é que nós vamos? Porque se nós neste momento estamos em 23%, estamos vamos aumentar para 30% e, e, e tais, por cento. como é que lidamos com isto? E isto é uma questão que eu acho que, nomeadamente os governos e, e, e quem decide, está a... Um... Empurrar com a barriga. Empurrar com a barriga. <risos> <risos>
0: Posso... Pode, pode, pode claro. Vai, não, só para dizer, não,
2: essa é uma questão de simpatia. Porque estava tão interessado em ouvi-lo que uh, me gostava de interromper, mas é apenas para juntar qualquer coisa, que me parece bem importante. É que nós estamos aqui a colocar a questão, e muito bem, no, 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 no facto de haver cada vez mais idosos. Mas também temos que colocar a questão do outro lado. É, é que o problema é que exatamente nós temos cada vez menos jovens. E porquê temos cada vez menos jovens? Porque a, 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 os jovens imigram, mas que às vezes as pessoas têm menos filhos.
0: E atrasam então, cada vez mais uh, o, o, o primeiro-nascimento, primeiro, primeiro 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 e, tempo a e, e, e a depois terceiro. já não dá, e
2: depois já não dá. Portanto, quer dizer, eu, ao, ao tratarmos da questão dos idosos... E nem há condições financeiras. Pois, condições financeiras, depois tudo isso, sim, 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 sim.
0: Casas, tudo, tudo isso que a gente sabe. Porque antigamente também os filhos serviam para ajudar em casa e ajudar sim. no campo. Sim, E fazia-se mais filhos porque alguns também podiam morrer pelo caminho. Não, e depois... E agora a atitude não. perante uh, os filhos é outra, não
2: é? Não, é verdade. No campo acontecia, quando se queria arranjar um empregado para trabalhar numa quinta, o quê? uma das coisas que dizia, tenho 10 filhos, tenho 10 filhos, então venha. Pois. Porque os filhos eram... Ele, ter... ele, ele, ele também os tinha para trabalhar. Ainda recebia uns abonozinhos. Isso no tempo desgraçado do Salazar, não é? Ainda recebia uns abonozinhos com isso. Portanto, era, era só vantagens. Hoje em dia, mesmo no campo, a situação é... E eles é... alimentavam-se, é e, e, e comiam alimentavam no campo, sim, e
0: brincavam no campo, e na sim, rua. Sim, absolutamente. Não era preciso infantários, creches. Pronto.
2: Não é? Pó, exatamente. Porque uma criança e um jovem hoje em dia é muito caro. Fica muito caro. Fica muito bocado que não é só dar E o é dar comer. na educação. Pô, hoje, é isso que eu ia dizer. É, é comer, é vestir, é a é educação, é a saúde. Um, um, uma, uma criança, um jovem, fica caríssimo. Eu estou, por assim, em termos de economicista, mas percebe-se, julgo bem o que eu quero dizer. Para juntar ao que ao bocado... Ao, 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 por isso estava assim, um bocadinho aqui, a falar é para dizer o seguinte, é que, na realidade, a questão não é só haver mais jovens, peço mais, desculpa, mais idosos. Isso, até à partida, pode ser visto como algo de bom. É uma conquista da medicina, é uma conquista nos hábitos de saúde, tem a, ver com, tem a ver com muitos aspectos positivos, não é apenas com os remédios, mas é também com os hábitos alimentares, e é tal, tal, por aí fora. Mas o problema maior, e sou professor de filosofia eu gosto de provocar, é não termos jovens. Ou seja, o que era preciso era que os nossos governos, os nossos responsáveis, implementassem políticas económicas, sociais, etc, que motivassem e justificassem que as pessoas tivessem mais filhos. E repare-se, que não é por acaso que Portugal é despesa aqui na Europa, em que, em que, nascem, em que nascem menos pessoas, têm menos Portugal crianças. Itália, não, Portugal e nós. Itália. Porquê? e Porquê? E porquê? É porque, na realidade, por exemplo, em França, eu digo França que conheço bem, as mães as mães e os pais não é, têm a possibilidade, nasce uma criança, de, pôr, de continuar a trabalhar ou ficam algum tempo, mas depois têm infantários, creches gratuitas em todo o lado, onde podem colocá-los e têm os apoios financeiros para o efeito, além do dinheiro, além de ganharem mais. E, portanto. Uh, a questão não se, já se coloca como ser importante, mas não com a gravidade que aqui tem Portanto, permitam-me que, que, que levante a questão por este lado do, 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 dos jovens que, é que nós precisamos é ter mais jovens a imigração, esta, esta imigração com I não é, digamos, é realmente fundamental como, como, eu, como eu o acompanho uh, e, e para as pessoas que têm alguns preconceitos em relação à a a, 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 a imigração era bom que pensassem, é assim. antes de mais quanto mais não fossem termos egoístas na sua própria vida na sua própria sobrevivência porque, se, porque, repara, quando foi a crise, as crises graves que Portugal também teve, a Espanha também teve... É? Da, dívida, as,
0: da dívida soberana.
2: Da dívida soberana. A Espanha conseguiu, uma das razões que conseguiu superá-la mais, é porque tinha os fundos sociais bem abastecidos e com o quê? Com os descontos dos imigrantes, que tinha muito, muitos imigrantes a trabalhar e a descontarem e isso permitiu suportar a crise de uma forma que Portugal não conseguiu. Portanto, os imigrantes são bem-vindos, naturalmente. Nós podemos dizer que trabalhem também, mas os portugueses de cá também têm de trabalhar. Não é?
0: é bom que nos lembremos disso, porque quando chamamos um Uber, normalmente não é português. Quando vamos a um restaurante, quem nos atende raramente é português. Precisamente. E quando vamos para um lar ou para uma instituição, quem nos cuida também, se calhar não é português, não é? Pois, sim. Por isso, sim. convém pensarmos
1: sabe eu... de enfatizar uma coisa que disse, porque, porque uh, uh, acho interessante, e eu, eu gosto sempre de dizer isso, que é a questão... Nós, muitas vezes, falámos nesta questão do, do envelhecimento como algo negativo. Pois, pois. Mas não é negativo. Nós, na história da humanidade, nunca passámos por uma fase em que a longevidade é tão grande. Se nós pensarmos que, há 100 sim. anos atrás, sim, sim. a esperança média de vida era de 40 pois, anos. Pois, pois. Nós estávamos todos mortos. Pois, ah? E que... Isto, de facto, foi em 100 anos nós duplicamos a, a, a esperança de vida e nunca houve na história da humanidade e é com isso a, a nossa grande dificuldade enquanto sociedade é porque isto é tudo novo é como é que lidamos com, com uma, uma altura em que temos tanta gente idosa porque isto é completamente inédito na história da humanidade e esta longevidade é, é o que todos nós expectam, é, quer dizer, ambicia, ambicionamos. Todos queremos mais anos para a vida,
0: mas também queremos mais vida para os anos. Vamos uh, saber se é também por aí que o José Pereira da Silva, que se vai juntar à conversa, é professor de reumatologia na Universidade de Coimbra, se é por aí que quer começar, ou se lhe apraz uh, ou quer fazer qualquer comentário o que já dissemos, ou então saltarmos já para o vosso estudo. Pode começar por onde quiser, José Pereira da Silva. Bem-vindo.
3: Olá, boa tarde a todos. Enfim, boa noite, consoante a hora, não é? E muito obrigado Sempre pelo A sociedade civil
0: passa em vários segmentos de satélite pelo mundo Ásia, África, Europa disso. em vários horários. Por isso, em qualquer lugar que nos entenda e que nos veja.
3: Muito obrigado pelo convite para estar presente e participar. Creio que, enfim, o meu maior contributo e conhecimento nesta área tem que ver com o estudo que fizemos. Mas, enfim, estou completamente alinhado com a visão da complexidade do problema que já foi veiculada pelas, pelas intervenções anteriores. Nós queremos um pouco tudo, não é? E temos muita dificuldade em estabelecermos na sociedade um debate que nos permita eh, reconhecer o peso relativo e a importância relativa das diferentes dimensões. Queremos viver mais tempo, queremos ter mais jovens, mas não queremos que a população ultrapasse determinados limites, porque o planeta já não chega para todos os que cá estão. Queremos consumir cada vez mais, queremos viver cada vez melhor e acredito que isto redunda numa equação próxima da impossibilidade que a todos nos custa muito reconhecer, porque nos custa abranger todas as enormes dimensões que o problema tem, desde o ponto de vista médico, filosófico, económico, é de facto de uma enorme complexidade. Enquanto não encontramos melhor solução e equilíbrio, creio que nos se impõe perante nós, pelo menos, o imperativo ético de tentar dar a melhor qualidade possível de vida às pessoas que vivem mais anos, sobretudo quando, como na minha profissão, devemos ter a noção que contribuímos para que isso aconteça. O desenvolvimento propiciou todo este extraordinário aumento da longevidade. Cabe-nos, naturalmente, encarar isso com responsabilidade responsabilidade para com as pessoas individualmente e para com a sociedade. E, e naturalmente que debates deste tipo poderão contribuir para vermos mais luz num problema tão
0: difícil. Então podemos ir ao vosso estudo?
3: Muito bem, o nosso estudo foi um estudo de âmbito europeu, financiado aliás pela União Europeia, que visou avaliar essencialmente qual o impacto de três intervenções sobre a saúde de pessoas idosas. A idade mínima para serem integrados era de 70 anos, não havia limite superior, deveriam ser pessoas autónomas, vivendo na comunidade e não em instituições ditas típicas de terceira idade e, portanto, já de de alguma forma selecionados para eh, uma melhor qualidade de, de saúde. Foram incluídos 700 em cinco países europeus diferentes e nós aqui em Coimbra liderámos este estudo a nível nacional, tendo incluído 301 idosos que, como digo, de alguma maneira eram já selecionados positivamente. Este estudo eh, visava apreciar o impacto da suplementação universal de vitamina D, que tipicamente é recomendada como instrumento de promoção da saúde, a suplementação também de ômega 3 em doses eh, consideradas adequadas e ainda a prática regular de exercício físico. O primeiro ponto que foram objeto de publicação foi uma comparação também entre o estado de saúde destes idosos de diferentes países. E sob esse ponto de vista, enfim, há que reconhecer que Portugal se apresentou na cauda da qualidade de vida nas pessoas com esta idade temos, como sabemos todos, uma longevidade muitíssimo honrosa, portanto ao nível do melhor que há no mundo, a questão é com que qualidade se vivem esses anos. Os portugueses destacavam-se como sendo aqueles que tivam, tinham níveis mais baixos de saúde, aqueles em que era mais prevalente o um estado de vulnerabilidade, portanto, para a saúde, os que tinham piores indicadores em termos também de satisfação psicológica e Emocional com a vida, o que aliás eu creio que tenha contaminado de alguma maneira os indicadores negativos. Éramos também os que tínhamos níveis médios mais baixos de vitamina D, apesar da benção do sol que temos no nosso país, mas naturalmente não basta estar só lá fora, é preciso ter atividades ao ar livre ou receber suplementação da vitamina D. Diria que, sob esse ponto de vista, é um alerta para a sociedade portuguesa e para as autoridades de saúde, que enfim, no que procuraram, pelo menos que eu tenha conhecimento, perceber melhor os resultados deste estudo eh, e que justificaria... Eh, um debate muito sério sobre o que podemos e devemos fazer para melhorar a qualidade e a satisfação com a vida das pessoas com mais de 70 anos eh, em Portugal. Infelizmente, as notícias também não foram eh, muito positivas sob o ponto de vista da eficácia destas intervenções. Nem a vitamina D, nem o ômega 3, nem a prática regular de exercício físico vieram acompanhadas de ganhos em termos de marcadores de saúde, nomeadamente tensão arterial, visão, osteoporose, a quedas, a risco de fraturas. Nenhuma destas intervenções revelou ser eh, significativamente eficaz, eh, por
0: comparação com o grupo que não recebeu a intervenção. Uhum. O que é que está a faltar? Comunicação? Está a faltar mais consciencialização dos atores políticos, dos gestores, dos decisores?
3: Eu digo que todos nós temos naturalmente um papel aqui a dizer, mas há algo que me parece que, que é indiscutível, que é a necessidade de perspectivarmos intervenções concertadas para aumentar a qualidade de vida destas pessoas e o seu estado de saúde. Eh, Portugal foi recentemente criticado por exemplo numa área a que me dedico que é a osteoporose, por ser um dos poucos países da Europa que ainda não tem uma política para a prevenção da osteoporose e das fraturas osteoporóticas de que são vítimas todos os anos cerca de 70 mil eh, pessoas, na maior parte delas eh, idosos, dos quais eh, 12% vão morrer mais precocemente em em virtude da osteoporose. O Estado pagou estudos para avaliar esta situação, para promover medidas que pudessem melhorá-la, mas a verdade é que nunca mais se interessou por levar nada à prática, apesar de várias insistências do grupo que se dedicou e que fez este trabalho, e sob a minha
0: liderança.
1: Faltaria por, exemplo,
0: uma... faltaria, por exemplo, uma direção geral para os idosos, para os séniores, como e quisermos à é é imagem assim, do que há, por exemplo, para é. os mais jovens?
3: Absolutamente. Não é uma ideia que, que me seja minha, mas que me é muito querida. Quer dizer, nós temos há décadas uma Secretaria de Estado da Juventude. E muito bem, para ajudarmos naturalmente a criar em torno da juventude condições que lhe permitam desenvolver-se, adquirir vidas saudáveis e produtivas, mas ainda não temos uma Secretaria de Estado do Envelhecimento. E aqui temos nós uma porcentagem massiva da nossa população atingindo este Estado ou caminhando para lá, sem que haja uma política integrada das diferentes domínios do Estado e do Governo, que me parece absolutamente não apenas justificada, mas indispensável, porque estas políticas teriam que integrar aspectos que têm que ver com a segurança social, têm que ver também naturalmente com o emprego, com a mobilidade, com os recursos da saúde, com o ensino e as práticas, portanto, de aprendizagem e de vida comunitária entre os idosos, o aproveitamento da sabedoria, do conhecimento das pessoas mais idosas em benefício da sociedade e nomeadamente dos mais jovens, toda uma imensidão de dimensões políticas que deveriam idealmente ser articuladas para prover às necessidades específicas de uma população que cresce numericamente todos os dias de forma muito significativa.
0: Falta-nos um PSN no Parlamento, um Manuel Sérgio, para levantar estas questões e elas se tornarem mais visíveis e mais audíveis. Obrigado pela simpatia que teve em estar connosco. Obrigado pelos contributos que nos deixou. Obrigado. Até uma próxima.
2: Obrigado
3: pela Obrigado.
0: oportunidade. Obrigado. Também connosco está Adão Rocha, é técnico auxiliar de saúde e presidente da direção da APTAS, Associação Portuguesa dos Técnicos Auxiliares de Saúde. Olá, bem-vindo. Olá, boa tarde Adão Rocha, se por vezes Falamos muito de, de médicos, de enfermeiros Mas esquecemos que há mais pessoas Quem são? Sem dúvida
4: E essas mais pessoas Na realidade são aqueles que estão na base Do cuidado direto Para com os nossos familiares Os nossos utentes E os nossos doentes E e eu iria, digamos, iniciar esta, esta minha intervenção exatamente em, dois, em quatro eixos que já foram aí falados. Eu, além de ser tecnológico de saúde, também sou licenciado em gerontologia social. E é me dizer que, na realidade... O, 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 o grande problema que nós temos na nossa sociedade e com a falta de nascimento de, 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 de crianças nestes bebês, tem a ver um pouco com aquilo que se começou na era da revolução industrial, em que a mulher eh, entrou na, na, no mercado de trabalho e isso eh, acabou por eh, desmembrar de certa forma aquilo que eram chamadas as famílias, nucleares, as famílias alargadas e passámos para famílias nucleares. E logicamente depois vem, tudo é Digamos, em, 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 em conjunto, que eh, eram aquilo que as pessoas queriam ter, as pessoas antigamente viviam só com um carro ou sem um carro, hoje em dia as famílias já querem ter dois carros, cada membro da família é capaz de ter um carro e por aí fora eh, isso acabou por eh, desmembrar um pouco aquilo que era a nossa sociedade antigamente, em que havia sempre alguém que tomava conta dos nossos idosos e eram o. A sustentabilidade de termos alguém sempre a assegurar o cuidado para com o seu, o seu idoso. Depois vamos falar do idadismo. Infelizmente o idadismo não, se, não acontece só com as pessoas já idosas. Ele já começa muito mais cedo. Infelizmente em Portugal temos o um grande problema que é, é se velho para uma coisa e novo para outra. Eu, por, por exemplo, já sofri na pele a questão do, de, do idadismo. Quando acabei a minha licenciatura em gerontologia Social, uh, tentei concorrer para as várias IRPs que existem aqui no Conselho de Santa Maria da Feira, e não são assim tão poucas, seguramente mais de 50, e obtive respostas de que já não tinha idade para para, para, para uh, concorrer aos cargos do diretor técnico ou até de, de outro cargo qualquer dentro do, do, daquilo que eu tenho de experiência, tanto a nível hospitalar, que trabalho já há 10 anos neste, neste, nesta área dos cuidados. Um, isso, como estou a dizer, a vida de já começa muito mais cedo e não é só na idade já quando se entra na, na idade, digamos, do, 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 dos mais de 65 anos. A solidão Realmente é algo que é que é Bastante preocupante Eu costumo utilizar uma frase Que li a alguns, agora não me lembro bem Em que alguém dizia Que sinto-me só No meio de tanta gente E essa é uma realidade Nós no nosso dia-a-dia -dia, no, no, Na prática dos cuidados Muitos idosos dizem Eu quero estar aqui porque aqui eu sinto-me acompanhado Em casa, mesmo com meus familiares Eu sinto-me só porque não me escutam porque eu sou, já sou um estorbo Porque eu sou do trabalho E aqui no hospital hum, Ou nos lares Eu sinto que estou acompanhado Porque tenho Posso falar com vocês, vocês falam comigo Vocês cuidam de mim E isto é o Tecnologia de Saúde Ou neste casos as assistentes operacionais Que ainda somos chamados Ou a direta Neste caso nos lares hum, Passando para a questão da imigração É, é, é um outro grande problema Porque quando se oferece um ordenado domínio a uma pessoa que trabalha nesta, nesta área, que é de sua importância e com desgaste físico e emocional bastante intenso, compreendemos porque é que as nossas ERPIs estão a ficar cheias de pessoas que vêm de fora. Porque essas pessoas, isto temos de falar e e dizer abertamente o que se passa é que as pessoas vêm de fora, vêm para aqui trabalhar, porque eles não têm um ordenado. Um o um nosso ordenado mínimo lá é um ordenado médio ou até uh, mais alto assim. Ainda. E depois uh, vivem em comunidade. Uh, e falo, por exemplo, sinceramente, nos brasileiros, eles vivem em apartamentos com 7 e 8 pessoas. Logicamente, quem ganha o ordenado mínimo consegue pagar um, 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 uma renda de um apartamento de 700, 800 euros porque é dividido por certo ou oito ou, ou, ou mais pessoas.
0: Adão, posso concluir é... que vocês Sim. não se sentem reconhecidos e por vezes até esquecidos? Esquecidos,
4: exatamente. Esse é o grande problema porque eh, não faltam pessoas para trabalhar nesta área. Nós todos, todos os anos temos à volta de 5 mil a 6 mil eh, alunos que saem dos cursos de Tecnologia e Saúde, a nível secundário e a nível de, 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 de formação de adultos, mas depois vamos a oferecer uma carreira que os uh, gratifique e que se sintam, digamos, que são valorizados naquilo que estão a prestar para a sociedade. Por isso mesmo que os nossos RPs estão a ficar cheias de imigrantes exatamente um pouco por essa situação.
0: Uhum. E 1.700 idosos abandonados nos hospitais
4: essa é outra realidade, infelizmente mas não se pode também atirar só as culpas às famílias, eu falo para mim aquilo que conheço na realidade porque é muito fácil nós atirarmos as culpas para as famílias e depois esquecemos que as famílias, muitas delas, não têm hipótese de ter os seus idosos há seguramente alguns números que são abandono, são, seguramente e o mais incrível é que o abandono desses idosos, muitas delas são famílias que têm posses. essa é que é a realidade hum... Uh, mas a verdade é que a maior parte das famílias não conseguem ter os seus idosos ou têm que deixar de trabalhar e não há à toa que nós temos quase um milhão de cuidadores uh, informais uh, em Portugal uh, eu tive uma colega que teve que deixar de trabalhar porque teve que tomar conta dos dois pais e era uma pessoa ainda com 45 anos quando os pais morreram, como é que essa pessoa depois, vai se inserir no mercado de trabalho? Se o idadismo já começa aos 40 e os 45 ou 50 anos
0: Adão Rocha, muito obrigado pelos contributos, obrigado, nós, obrigado. um abraço para todos, porque nós temos cruzado algumas mensagens e algumas conversas no LinkedIn, também com um colega vosso, o João e... Fehl, e também por... por isso hoje aqui viemos trazer novamente este tema, também recentemente escrevi umas coisas sobre isso e foi a propósito diz tudo que hoje chegámos também à conversa consigo. Por isso, bem haja e as maiores felicidades.
4: Desse a variadíssima oportunidade.
0: É uma preocupação que devia fazer com que nós não dormíssemos sabendo que há idosos que estão abandonados nos hospitais. Ou porque o Estado não lhes permite as condições, ou porque as famílias também não têm condições, ou por e simplesmente que as famílias também não querem saber deles. É. Isso pesa-nos na consciência. Claro lá tem de pesar. Alguns ficam mais de um ano à espera para saírem dos hospitais. São dez mil noites por ano em que não devíamos dormir com a consciência pesada. Sim, sim, sim. Não,
1: não, isto é, é um problema gravíssimo, mas, e, mas concordo com aquilo que o Adão disse, que a maioria das vezes não é a família. Quer dizer, se nós pensarmos todos em nós próprios e pensarmos assim, eu tenho alguém da minha família hein, que precisa de cuidados, Agora, não tenho heranças, vivo do meu ordenado. Como é que eu vou ter dinheiro para pagar um lar ao meu familiar? Isto é, como, quer dizer, porque nós estamos a falar de valores, 1.500 euros por mês, para um, 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 um lar que não é nada de especial. Quantos de nós portugueses, mesmo com uma profissão, digamos mais bem paga, conseguem dispender 1.500 euros do seu ordenado por mês para pagar uma instituição? Isto é um problema gravíssimo que as pessoas e só não compreendem isto, quem nunca passou por isto, que é faça uma situação destas, como é que nós resolvemos este problema? E, e essa é, obviamente, que tem, que tem que haver aqui respostas sociais, porque com os ordenados atuais, não se consegue. Então,
2: Posso acrescentar uma coisa muito Para dizer o seguinte, sim, com certeza que sim, plenamente de acordo, mas na verdade, o problema de fundo, de, um dos problemas de fundo, um deles, é, é nós vivemos numa sociedade que abandonou o sistema comunitário de vida. Nós não vivemos em comunidades, nós vivemos em sociedades. As sociedades trouxeram uma vantagem, é os serviços, são os bombeiros, são os hospitais, é tudo isso. Mas há uma coisa que se perdeu com as sociedades. As sociedades dão, dão apoio a indivíduos, mas não, mas não funcionam em grupo, que é uma coisa completamente diferente. Eu, se estou doente, ou vou para um hospital, ou arranjo uh, uma entidade que, que me dê apoio, mas os vizinhos, não, nem conheço os vizinhos, tentas nem os vizinhos vezes, me querem conhecer. Nem, nem nem,
0: nem, queremos conhecer
2: nem né? Há aqui uma questão também de fundo importante. Nós temos, podemos dizer que não resolve nada, não resolve-se. E temos de compreender porque é que isto acontece. É precisamente, nós vivemos numa sociedade e não numa comunidade, tem as vantagens que nós sabemos dos serviços que nos são prestados, mas também tem a grande desvantagem do anonimato das relações individuais. E vamos, juntar o,
0: vamos juntar o Nuno Cardoso, que também é do Porto. Ah. que conhecem Quem não conhece o Nuno Cardoso É da ACORA Portugal Senior Co-Housing Association O Nuno já que esteve Também a falar do co-housing Mas na altura não tivemos Muito tempo para Explicar verdadeiramente do que se trata Por isso Nuno, faça favor
5: Viva, boa tarde Luís Muito obrigado pelo convite Eu, eu pegava na deixa Da de, de de última intervenção de facto, é importante uh, o que referiu, que portanto, nós vivemos em sociedade e não em comunidade. Nós perdemos o sentido de comunidade. E, e efetivamente, o co-housing é isso que pretende reintroduzir. Portanto, queremos, no fundo, voltar a, a constituir comunidades. Portanto, habitar é mais que uh, vivemos só no nosso fogo, na nossa habitação, mas é viver num conjunto. De, de, com outros com cidadãos, com outras pessoas, que, em conjunto, vivemos com o mesmo propósito, de dar vida à grande casa, que é, é o co -housing. Portanto, o co-housing, como pronto, peço então a Luísa um pouco de, de tempo para explicar, mas o co-housing, efetivamente, não é muito mais que um bom condomínio fechado. Só que há um compromisso, das pessoas uh, viverem em conjunto e de, e de se encontrarem. Portanto, tem, há um propósito de, de, de criar comunidade e, como tal, é preciso uh, criar momentos de convívio, portanto, sejam um jantar por semana, seja o que for, mas há um compromisso daquele conjunto de pessoas que habitam em casas individuais, portanto, casas autónomas, perfeitamente autónomas, mas que têm esse propósito de criar laços entre ajuda e de, de confraternidade. Portanto, essa é o grande propósito do co -holzing. E o co-walling, portanto, de, que deverá ser eh, intergeracional do meu ponto de vista, portanto, ter casais jovens com crianças e pessoas idosas, para poder haver complementaridades de, de conhecimento e de, e de preocupações. Eh, o co é particularmente adaptado aos e Portanto, nós temos uma experiência muito grande na, nos países do Norte, em que o coalsing tem mais de 40 anos de ser implementado, 40, 50 anos, em que se nota que as comunidades que viveram em coalsing e vivem em coalsing têm uma espécie de vida muito grande. Eu, eu, por acaso, agora ando a fazer um pouco de propaganda a um documentário que apareceu sobre as Blue Zones. As Blue Zones são zonas no mundo em que há uma espécie de vida particularmente elevada. E há um estudo, tanto um, um investigador eh, americano, que há mais de 20 anos que segue cinco comunidades eh, e tenta perceber o que, é que, o que é que faz com que essas comunidades tenham uma longevidade particularmente elevada. E as quatro grandes linhas que se percebem comuns é, efetivamente, atividade física, uma alimentação eh, adequada e muito à base de vegetais, portanto, muito menos proteína alimento, uh, 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 animal. E uh, depois é o viver em comunidade e é ter um propósito. As pessoas têm que se levantar uh, e ter um, algo que as mobilize, algo que as motive no seu dia-a-dia. -dia. Portanto, a questão da comunidade que o co-housing permite e o propósito que é, por exemplo, cuidar da casa, cuidar de, das várias funções que a casa tem, Portanto, tudo isso são, são anos de vida que estamos a oferecer às pessoas e qualidade de vida. Portanto, o programa tem falado muito da qualidade de vida dos idosos e a qualidade de vida dos idosos tem muito a ver com isto, com a questão do convívio, com a questão do propósito de vida, um coauzinho intergeracional permite, por exemplo, os velhos, os idosos, terem possibilidade de transmitir os seus conhecimentos, a sua sabedoria aos mais, aos mais pequenos e, portanto, e até cuidar deles, e, portanto, aí dando um, um apoio muito importante à família e, e, e tal apoio que é necessário para que as famílias possam ter filhos. Porque hoje em dia, como vivemos numa sociedade muito individualista, cada casal tem que resolver os problemas todos, todos e, e cada filho, naturalmente, que vai gerar um conjunto de necessidades que é muito difícil de cuidar. Portanto, Não, mas está ao alcance
0: da Bolsa de qualquer um?
5: Não, eu acho que, que, que não só está ao alcance, como vai ter que ser o futuro, porque exatamente uma questão de economia, uh, Luís. Repara, se nós vivemos num comálgem, nós podemos ter um contrato único de internet. Quer dizer, não precisamos de todos ter contrato de internet. Portanto, nós, há um conjunto de. De, sinergias de, de serviços de, e, de, e afins. De, de sinergias que podemos ter em comunidade. E, portanto, o, a habita, o habitar em comunidade vai criar muita economia e, portanto, e em particular na questão sénior, que é pertinente, como estavam a dizer, que qualquer residência sénior é no mínimo 1.500 euros e, e essas residências sénior têm uma sustentabilidade económica difícil porque, efetivamente, o, o, a quantidade de de cuidadores que necessita para, para tratar as pessoas é enorme e, portanto, e os custos são enormes. Portanto, só numa, num ambiente em que toda a gente se ajuda e, e, e no fundo, e se complementariza, é que conseguimos economizar os custos. Portanto, a habitação colaborativa ou co-housing acho que é uma mudança de paradigma na nossa vida que nos vai introduzir muita felicidade e muita qualidade de vida, nomeadamente aos sénios, mas também aos casais jovens que poderão ter mais filhos porque se sentem suportados por uma rente de, 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 de pessoas que irão ajudar a criar os seus próprios filhos. Portanto, eu acho que o co-housing é um pouco uh, o futuro, é, quer dizer, é um futuro uh, regressando ao passado, porque de alguma forma era o que se dizia, eram as, as famílias grandes que davam suporte aos idosos. Portanto, se nós criarmos um co-housing em que o objetivo é de facto criar uma grande família, esse, esse suporte dos idosos é garantido pelos mais jovens. Portanto, é um pouco isso. É, é um futuro que é um regresso ao passado, ao passado da aldeia e da colaboração entre as pessoas. Por outro lado... Para, para acabar. Diz-diz. Para acabar. Por outro lado, acho que há passos muito importantes já dados agora no atual Governo. A Ministra da Segurança Social lançou já os primeiros concursos de habitação uh, colaborativa, ainda só para o âmbito das IPSS, portanto, as IPSS que estão a concorrer, já há 25 concursos, uh, portanto, projetos em elaboração, que vão dar experiências muito bonitas e muito interessantes, que no fundo são projetos piloto para serem re, replicados. Era importante que também, ao nível da habitação, portanto se fala hoje, o Ministério da Habitação também tivesse medidas e concursos específicos para a habitação colaborativa intergeracional. Portanto, estamos à espera disso, estou certo que se está a trabalhar também nisso, mas a Segurança Social já deu um passo. E, e, e parabéns à Ministra Ana Mendes Budinho que efetivamente lançou os primeiros 25 projetos de habitação colaborativa em parceria com o IPSS e portanto vamos começar a ter uh, experiências uh, específicas no terreno para podermos perceber a qualidade de vida que essas soluções vão permitir.
0: Nono, nono Cardoso, mais uma vez obrigado. obrigado por este regresso e até breve.
5: Obrigado, obrigado. um abraço grande, parabéns. Obrigado. Né?
0: Igualmente. Adalberto Dias de Carvalho. Antropologia da exclusão ou exílio da condição humana? 30 segundos para cada um, para fecharmos. Com aquilo que vocês acham que ainda não disseram e que eu, por incompetência minha, ainda não perguntei.
2: Não. É, é considerar... Normalmente fala-se de exílio quando uma pessoa sai e não pode regressar à sua pátria. A exclusão, e é aqui neste caso é aplicado exemplo, aos idosos... É alguém que não pode viver a sua vida com dignidade é alguém que é exilado da sua própria condição humana. E acho que esta forma de exprimir, fraturante, nos, nos pode ajudar realmente a passar algumas noites sem dormir para resolver este problema.
1: Eu, 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 eu gostava de. de assim, fiquei assim um bocadinho agora assim, ter as últimas palavras, mas a, acho que, que, que essencialmente nós, nós devemos olhar. Para, para esta questão do envelhecimento, da longevidade num sentido positivo. Temos que olhar positivamente para isto e, de facto, pensarmos de que forma é que podemos resolver estes problemas que nós próprios criámos, a humanidade criou, arranjou forma de viver mais. Agora temos que resolver isto. Temos que resolver os problemas associados àquilo que foi a nossa vontade de viver mais. E, a coisa... e tem que ser... A sociedade.
2: No fundo, parece que se tornou mais fácil viver mais do que saber viver juntos.
0: Exatamente. Luís Costa de Alberto Cires de Carvalho. Muito obrigado pela vossa simpatia. Um bom regresso ao Porto. Obrigado pelo tempo que nos dedicaram. Dedicaram-nos um dia, porque para vir a Lisboa, na prática, perderam não, não. basicamente um dia. Espero que tenham sentido que valeu a pena. Por isso...
2: Vamos, vamos, vamos esperar porque dizem os ouvintes.
0: <risos> Portugal é o segundo país mais envelhecido da União Europeia. Logo atrás da Itália, dos 2 milhões e meio de idosos, 3 mil são centenários. Quase 1 milhão dizem sós ou isolados e 400 mil estão em risco de pobreza. Um terço dos idosos confessa que o seu estado de saúde é mau ou muito mau. 475 mil têm dificuldades em andar e subir escadas e 245 mil já quase não se conseguem vestir sozinhos. Se estes números não fazem algumas consciências dormir pouco descansadas, o que é que será necessário fazer? Boa tarde, até amanhã, saúde para todos.